0: Bienvenido a Ricos Pero Asintomáticos. Humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos en arroba rp asintomáticos en Instagram y Twitter. También en nuestra página web ricosperoasintomáticos.com bueno amigos, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ricos Pero Asintomáticos. Hoy nos acompaña Sandra. Sandra nos va a contar de la parte de las generalidades, pues, de lo que significa un acoso laboral hasta particularmente su caso. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Andrés, muchas gracias. Gracias porque, por darme este espacio. Yo sé que para muchas personas va a decir ay la cosa es una cosa complicada, debe ser una vieja complicada, la que está hablando de acoso y todo eso, pero yo quiero darles unas, unos tips a las mujeres, especialmente en este mes. Listo, eh, gracias por darme un poquito de voz en este espacio para que la gente, las mujeres particularmente, puedan identificar algunos rasgos de lo que es acoso y lo que configura el acoso y pues tener herramientas para defendernos, porque digamos que hay muchos vacíos en las leyes que nos pueden proteger y pues de ahí se pegan los empleadores para para fregarlo aún. Entonces, gracias, gracias. No soy la persona más diestra en este tema, pero sí me parece que es una voz de alerta para los, las otras mujeres, ¿no?
0: Claro que sí, ese es el propósito, sobre todo aprovechando que estamos en el mes de la mujer, eh, poder generar una conciencia en medio de nuestro público, que esto se pueda también pueda replicarse en otros espacios, de tal manera que se pueda pues de, de prevención a, hacia este tipo de, de conductas que pues no solo dañan el ambiente laboral, sino que dañan vidas enteras. Vamos a ir de lo general: cómo se configura un abuso, qué es lo que sucede y cómo detectar esas señales, esas red flags o banderas rojas que nos permiten ver que estamos ante un caso de acoso o que estamos siendo víctimas de estos casos de, de un caso de estos de, de acoso entonces Sandra por favor
1: bueno según la ley yo pues no te lo voy a no lo voy a repetir al pie de la letra pero más o menos eh, ¿qué define acoso laboral ¿Sí? básicamente eh, acoso laboral es Toda conducta que sea persistente y demostrable, ojo con ese demostrable que es el talón de Aquiles de nosotras las mujeres, ejercida de parte de un empleado, ejercida sobre un empleado, configura como toda conducta persistente y demostrable, eso es un, una parte que hay que subrayar muchísimo, que ejerce un superior, de, en, superior o jefe inmediato ¿sí? o con algún mayor eh, rango jerárquico sobre un empleado. Listo. Eh, también se configura acoso eh, las conductas, sí, persistentes, demostrables, sí, sobre de un compañero hacia otro compañero, ¿cierto? Entonces eh, eso también que tengan que ver con que con infundir terror, miedo, generar desmotivación en el trabajo o incluso inducir a la renuncia del mismo. Eso es lo que se configura como acoso. Entonces. ¿Yo cómo puedo sentir? ¿Cómo empecé a identificar? ¿Cómo empecé a identificar yo el acoso? Básicamente, yo llevo dos años trabajando allá. Eh, yo entré en plena pandemia, entonces digamos que teníamos que ir. Como es un escenario de la salud, ¿sí? pues allá teníamos que ir los profesionales de salud. Tenemos que ir, pues sí o sí, ¿no? Igual íbamos casi tres veces a la semana y todo eso. ¿Cuándo comenzó el acoso? Cuando empecé yo a decir, a, a, a decir, a, a sentir el acoso más no a ser consciente de él porque ese es otro tema ¿no? entonces estaba yo trabajando y empezamos ya como a ir más seguido y entonces mi jefe un día eh, me llama a una reunión porque estaba con otra persona y me dice Sandra los contratos de fulano y sutano entonces yo le dije no yo no los tengo entonces me dice cómo que no trae la carpeta entonces yo pues le llevé la carpeta que yo manejo y yo le dije no yo no los tengo entonces me dijo cómo que no los vas a tener tú los tenías que tener los perdiste eres una desordenada y yo, este man, ¿qué? Yo estaba como estaba con otra persona que era de la, de, la, de la misma, del mismo lugar, pues de otra área, del área jurídica, yo me quedé callada y con ciertas sorpresas yo miraba a mi jefe como, y este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo me va a echar la culpa de una vaina que no tengo? Ay, que tú eres una desordenada. Yo esperé a que se fuera y la señora del área de jurídica, y yo después le dije, oye, mira, fulanito, yo no tengo los contratos, tú nunca me los has dado. Pregúntale a los, eh, los, los, los jóvenes investigadores. Bueno, los jóvenes investigadores <coughs> del área donde yo trabajo me dicen que te los pasaron por correo a ti y tú eras el, la persona encargada de pasarlos a jurídica. Entonces, pues él me dijo que no, que eso no era así, que no sé qué. Los jóvenes investigadores, como le tienen tanto pavor porque son incluso subalternos míos, pues dijeron: No, este man nos va a echar y este man nos ha dado trabajo, no sé qué. Entonces, no, nosotros no sabemos nada, no sé qué. Y yo dije: Esta vaina no está bien. O sea, como que no, pero igual yo tenía la trazabilidad de mis correos, entonces yo le dije a mi jefe, yo le dije, oye, ven, si tú crees que tú tienes los correos, pues man, reenvíame ese correo, si tú me los enviaste. Entonces, listo, entonces yo dije, no, pero esto no es normal, yo dije, bueno, listo. Me quedé callada porque yo dije, bueno, pues sí, o sea, igual es injusto, pero bueno. Igual nunca la reconocí hasta el sol de hoy nunca la reconocí que yo perdí esos contratos porque no hay forma de demostrar o sea yo dije muéstreme la evidencia me dijo no yo, entonces, por correo electrónico muéstreme el correo no lo hay en físico deme la evidencia que usted me los entregó yo te los entregué en físico y yo les estábamos en pandemia amigo o sea no podí, no podías entregármelo sí entonces no no hay tal bueno, eso que pasó así, no sé qué, hubo una situación en la que yo tuve que reunirme con él y me dijo, a mí me están pidiendo tu cabeza, Sandra, me están pidiendo tu cabeza, me la están pidiendo, pero yo no se las quiero entregar, porque tú eres mi pila, pero pilas, no des papaya porque me están pidiendo tu cabeza. Empezó con ese cuentico reiterativo y yo, pero ¿cómo así es que le están pidiendo mi cabeza? Un día yo le dije, oye, pero ¿quién te está pidiendo mi cabeza? O sea, no entiendo, pero es que a ti te parece que yo hago mal mi trabajo. No, 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 al contrario, pero pues es que no les des papaya porque mira, a mí todos me odian acá y efectivamente al sí todos lo odian. Y me dijo, pero yo no puedo dar papaya porque si no me echan. Entonces yo, ok. Entonces yo lo vi como algo como que yo, pero tan raro, será porque, soy, porque trabajo con él o algo así, bueno, en fin. Pasó el tiempo, en la evaluación de desempeño fue cuando empezó con unas conductas peores de locas. Llegó y me dijo, bueno, entonces vamos a hacer la evaluación de desempeño. Resulta que él tiene un asistente, otra coordinadora, otra par mía que pues que, no sé, pues de pronto la, 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 la pelada, pues yo no sé, se siente como... Yo tengo a mi asistente y resulta que mi asistente tuvo una dificultad con ella o algo así, pero pues, pues yo, pero es mi asistente y yo no he tenido nunca problemas con ella, entonces yo la tengo ahí y pues con ella me río y me da risa porque es muy chistosa. Lo cierto fue que esta señora fue y le dijo a mi jefe que yo me la pasaba riéndome en la oficina, que no sé qué, que si sí sé más... Y yo, pero bueno, pero entonces cuando me fue a hacer la evaluación de desempeño, me empezó a decir, bueno, entonces, solución de problemas si yo, es de 1 a 5, entonces yo le, me dijo, califícate, y yo le dije, pues yo creo que un 4 o 5, porque pues todo lo que me ponen a mí, yo lo gestiono así, rápido, no, no me parece, entonces yo, ¿por qué no te parece? porque te voy a decir una cosa y entonces empezó a sacarme que yo me reía en la oficina y que a él no le gustaba que yo me riera, porque iba a incomodar a la compañera de trabajo, entonces yo le dije, no, pero pues yo no me río todo el tiempo y me dijo, es que ya no se puede concentrar, y yo le dije pues que yo no me la paso muerta la risa, o si no se me reventaría de todos modos el estómago porque uno cuando se ríe le da ya mucho el estómago, entonces yo bueno listo, pues no me río, pues no me vuelvo a reír y me dijo, otra cosa que no me gusta y quiero aprovechar esta evaluación, este espacio de evaluación de desempeño, es decir decirte que te quiero decir que yo no quiero que te encierres con fulana y sutana en la oficina porque siento que se están riendo de mí y eso eh, tú ya sabes lo que lo que genera porque yo salgo en las personas que se burlan de mí y yo pero este man qué le pasa en la cabeza O sea. ¿Por qué dice que yo me estoy burlando de él? O sea, no entiendo. Pero, y así las cosas. Entonces empezó entonces, a decirme que me iban a echar, que, que le estaban pidiendo mi cabeza, pero que él no quería echarme una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué empieza a minar eso? Cuando a ti te empiezan a decir, me están pidiendo tu cabeza, yo no te quiero sacar porque a mí me parece excelente, pero es la gente la que me está presionando. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hay detrás de eso? Infundir miedo intimidación, o sea, infundir miedo e intimidación para que... No, pero entonces, ¿qué hago? Pero entonces, sí, pero dime qué es lo que tengo que hacer. Solo lo que tú digas yo. No, Ay, pues yo ya estoy bastante grandecita, como pues para que yo diga, hombre, entonces empecé, fue como a, a llenar, cada vez que me llamaba él a una reunión, entonces, no, pues mira lo que pasa, eh, eh, es que sí, y me sacaba el tema de que le estaban pidiendo mi cabeza, entonces pues claro, uno así trabaja como, Dios mío, si me llego a equivocar, pues esa va a ser la papaya que él me dice que no debo dar, para que me echen, empecé a, ah, ah, ah. yo soy una vieja fuerte, mira, de verdad que sí, yo, yo, pues es que ya a los 46 años yo pienso que una persona ya tiene claro qué, en qué es bueno y en qué no. Y yo he demostrado y he desplegado muchísimas fortalezas en el lugar donde yo trabajo, trabajo con diferentes áreas. Entonces eso me protegía mucho de sentirme como menoscabada, igual. Después empecé como a, las reuniones con él, ya era como un poquito como asustada, yo dije este man me va a echar o algo así, era, era una cosa horrible, entonces fíjate que todo eso empieza a generar eh, angustia, entonces yo ya en, 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 eso fue en diciembre que me hizo la evaluación de desempeño, me precisó esas cosas y yo le dije pero cómo así que yo no me puedo reunir sin muchas personas y se reúnen a puerta cerrada, además que yo me reunía era almorzar. Entonces, pues, no, empecé yo con ese malestar, no sé qué. En enero eh, él, a, él, a él lo despidieron de otro trabajo y pues se empezó a concentrar, a estar más tiempo en el trabajo donde nosotros estábamos y empezó a, 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 a asignarme una cantidad de tareas que no venían al caso, ¿sí? Entonces, como tú eres psicóloga, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a hacer la, la evaluación de desempeño de unos ingenieros biomédicos que van a entrar. Miércoles, la vaina no me corresponde a mí, o sea, digamos que yo soy, que trabajo es en investigación y mi, mi focus es enseñar investigación, asesorar en investigación, no es, pero como soy psicóloga, entonces, entonces él como es, digamos que enfermero, entonces, si yo me corto, me tiene que cortar los dedos, me tiene que curar los dedos, pues no, o sea, ah, ah no, y tienes que hacer modelos de cartas de intención. En esa, en esa área donde yo trabajo, la rotación es mínima, o sea, no entra nadie porque es un área muy pequeña, es de investigaciones. Y el otro, no, que tengo que hacer una, una carta de intención y luego yo la hacía. Esto, me dice, haz un modelo de carta de intención hice un modelo de carta de intención pues yo digo bueno mira acá debe usted si quiere hacer una carta de intención entonces ingrese este su nombre en el primer párrafo escriba tal y tal cosa bueno él quería y después dijo no eso no es un modelo delante de todo el mundo empezó a denigrar de mi trabajo así pero a voz en voz alta y sin miedo. Entonces, eh, otra vez llegó y me regañó, eh, que porque yo no había hecho dos actividades que me correspondían, y yo le dije, no, pero pues es que en la mañana la señora de calidad me llama y me dice que una era crear un, un, mi cargo, y yo le dije, esa actividad la tienes que cerrar tú en el sistema de gestión de calidad, ¿por qué? Pues es crear mi cargo y ese cargo tú pues o sea di tú ya lo creé es eso me dijo no eso lo tenías que hacer tú y que te cuesta poner tú, tú, ponerte tú en el organigrama que no sé qué yo dije bueno pero faltaba claridad entonces no que es que y me empezó a señalar como la cabeza así como a ver es bruta o qué a ver piense piense y yo Ay, este señor pero... entonces empezó ya con muchos eh, conductas agresivas así y ya pues ya no aguante más entonces un día yo, yo hice el comentario, yo no, yo voy a pasar donde él siga en esa misma actitud, yo voy a pasar una denuncia en, la, en el área de recursos humanos porque pues ya me tiene cansada, vivo muerte muerta al susto, fuera de eso menospreciando mi trabajo, me está llenando de tareas que no son. ¿ah? Y me culpa de cosas desde, por lo del contrato, porque no reconocí que había, porque no lo puedo aceptar, porque, porque no pasó. Después de eso entonces me, me dice que 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 ah bueno entonces yo dije voy a pasar eso y qué casualidad pues yo sabía que se lo estaba diciendo a una persona que le decía a él pues todas las cosas, entonces yo dije yo voy a pasar una denuncia si él sigue así de grosero y entonces esa noche él me llamó al celular me, me escribió por whatsapp y me dijo Sandra mañana vayamos a almorzar y yo me parece necesario, y ya sabía que era con ese fin porque yo ya le había dicho a la persona que va y le lleva toda la, la información a él, entonces me fuimos a almorzar, me invitó a un restaurante no sé qué, de comida de mar, y me dijo porque entonces yo callaba todo el tiempo entonces nos sentamos a la mesa y me dijo entonces yo le dije bueno y qué, qué me quieres decir entonces me dice no, quiero saber ¿por qué me tienes miedo? entonces yo le dije yo no te tengo miedo yo lo que te tengo yo lo que estoy cansada es del maltrato y de todas esas cosas entonces me dijo me dijo no pues no, 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 Yo, no, pero es que tú le estás haciendo caso es a la gente, que la gente no me quiere, que no sé qué Yo le dije, no señor, ellos son testigos, de estas personas que tú me estás mencionando son testigos Miren cómo es la, la agilidad de un manipulador, es que el que hace acoso, el que comete acoso laboral es una persona que te quiere hacer Además de hacerte sentir mal, quiere manipularte para cambiarte las versiones y hacerte creer que tú estás loca Cuando ya mucha gente era testigo y, y fueron te, fueron, estuvieron presentes en muchas situaciones de acoso entonces, después de eso, como que yo, bueno, me, me dijo en el comedor en, en, la, en el almuerzo, pues nada, me dijo que no le tuviera miedo y yo, no, pues que yo no te tengo miedo, no sé qué. Bueno, no pasó a mayores, eh, se molestó un poco porque yo le dije, ay, que ya no trabajas en tal lado, ¿no? Entonces me dijo, pues yo también lo hice como, como para medir el pulso, ¿no? De pronto quizá lo hice un poco como pues ya llevada como a eh, relajémonos que esto no es, no es fácil. Eh, y nada, no se concluyó nada en esa reunión y nada, después fue cuando eh, a mí me dio COVID y yo estuve eh, tuve que tomarme la licencia que dan que son siete días, porque si tú llegas antes, pues después dicen que tú les estás pegando el COVID o algo, y resulta que eh, al día sexto, este señor llamándome que yo por qué no estaba en la clínica y que por qué mi compañera de pues como yo me voy con una compañera, yo la llevo en el carro, entonces me dijo que por qué ella sí yo le dije, pues pues yo no sé, yo a ella le dije al día siguiente que yo tenía COVID, que si hiciera la prueba, de pronto no tiene, pero no sé no, es que tú tienes que estar acá en la clínica que no sé qué, mira ya cansada, yo dije Ah, escribí un correo donde yo le dije oye mira, ya esto rayan lo absurdo este tipo de, 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 de conductas están menoscabando mi salud mental eh, está, me, me siento como atacada, ofendida me siento desconsiderada entonces pues yo pienso que, que, que todo esto está constituyendo, estos son causales de acoso, se puso bravísimo me dijo que si yo tenía pruebas que fuera y me quejara en recursos humanos y pues yo le dije claro que las tengo y fun, las mandé cuando las mandé en recursos humanos
0: Quería preguntar al respecto lo siguiente y es bueno digamos ya hemos visto como el desenca lo, de alguna manera desencadenantes de, de esa situación que actualmente estás viviendo como pues cómo comenzó y en qué va en este momento pero de pronto sería bueno decir también eh, Aparte de ese primer episodio en el que recibiste esa ese primer impacto, esa primera respuesta agresiva por parte de esta persona, sí. y de pronto tú detectaste algunas otras señales que tú pudieras decir, bueno, yo puedo decir que, que también me pasó esto me pasó aquello que también me pudo haber alertado de alguna manera.
1: Pues es que sabes qué es lo que pasa esto me parece importante y sobre todas las mujeres que tenemos una historia laboral bien densa es decir o sea que tenemos ya vida laboral y tenemos cierto background Sí. es que de pronto uno eh, desestima esas prácticas en los jefes uno como yo crecí en un ambiente bastante competitivo ¿sí? entonces digamos que a mí que me digan ay cómo eres de fea pues eso me tiene sin cuidado o que hagan un chiste por ejemplo cosas como que yo me ponía unas botas X y me decía ay tiene puras botas de duende y yo pues yo, y entonces la gente pues como que se queda mirándome y el hua hua y yo pues yo pues y yo bueno. y todo el mundo ay que qué grosero contigo y yo le decía no pues a mí me tiene sin cuidado que se burle mis botas pero eso por ejemplo eso por ejemplo lo que pasa es que uno es, uno es berraquito y uno no se ofende por cualquier vaina. Pero uno debería empezar a ofenderse por esas vainas. Es que, ¿cómo así que burlándose de mis zapatos delante de todo el mundo? ¿O cómo así que un día llega y me dice, es que usted se viste como una monja? Y yo le ¿Este, dije, este, qué? O sea, pues a mí me parecía eso. Una vez dijo, algo estamos hablando de genio, pero ¿qué mujer genio hay? Además con unas conductas ahí todas misóginas. Un día me dijo, usted, eh, me dijo, Sandra, pero pues ¿por qué no abre, ¿cómo se llama eso? OnlyFans. Entonces yo, entonces yo le dije, "Oiga, no, pero cómo por qué me dice eso?" O sea, yo le dije, "No, pues respete." Entonces me dijo, "No, no, 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 no." "No, no, no, pues yo digo de algún de, de algún área de su conocimiento, sé que están buena hablando, no sé qué." Entonces yo le dije, "No, pues no, 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 no me parece chistoso." Es ese tipo de conductas, uno, uno uno de vieja berraquita, uno como que, "Ah, pobre bobo." ¿Ah? ¿eh? Pero 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 pues no las desestima. Y yo digo, no, eso esto me ha confrontado a mí artísimo también, como de, y donde yo tengo, mi, pues bueno, creo que es que mi autoconcepto siempre ha sido bueno, ¿no? Pero digamos que hasta donde yo permito que me, que me ofendan. Eso es un tema que es una línea que es como tan tan invisible que tú no sabes en qué momento es como que tú te quejas por cualquier vaina y en qué momento tienes que quejarte por cualquier vaina. ¿Ves? Creo
0: sea que de alguna manera también se puede decir que una bandera roja es por así decirlo, cuando el, la persona, el acosador, comienza como con esos comentarios a medir el aceite de la otra persona como para ver hasta dónde llega.
1: Sí, por ejemplo, expresiones verbia verbales, sí expresiones verbales que, que atentan contra, contra, contra tu integridad moral o, 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 hacia, o contra tu intimidad. ¿eh? Por ejemplo, es que hay, digamos que hay diferentes... Modalidades de, de, de maltrato, ¿sí? Está pues obviamente todo lo que, tiene que lo que atenta contra la integridad de uno, ¿sí? Pero también hay, digamos que cuando te entorpecen tus labores, cuando te discrimina, cuando no asigna, cuando digamos que las asignaciones que te, que te das van como al menosprecio a tu, a tu, a, a, a tu condición de trabajador, ¿sí? también puede ser ponerte en riesgo físico, lo que pasa es que yo sí, riesgo físico, como nunca estuve pues digamos que sometida, todo fue como, como muy mental como a, a, el tipo le tiró siempre le ha tirado a, mí, a mi desempeño que es digamos que como mi mi, mi, mi high performance, sí, o sea, yo siempre, a mí que me digan fea me vale 5, pero a mí que me den, a mí me dan durísimo, es es la parte de mi, de mi competitividad laboral y todo eso, entonces por eso fue que al, eh, alerté, pero, pero mucho después, pero digamos que todo ese tipo de conductas, o sea, que, 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 que te prive, que, te inf que, que no te dé información, sí, no sé, todo, todo lo que tienda a, 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 a acabarte, a menospreciarte delante de las personas o en privado que lo hacen también de manera soterrada. Fíjate que este señor lo que hacía era en la oficina me decía a mí me están pidiendo tu cabeza, pero yo no se las quiero dar. Eso es soterrado, eso. Entonces todo, toda descalificación que te asigne carga excesiva de trabajo, ¿sí? eso, eso produce desmotivación y esa desmotivación es origen de un, pues de, de un maltrato. Viene de, pues de todo, o sea, reúne una cantidad de conductas que van a, a menoscabar tu pues tu salud y tu salud mental y, y llevan a, a, a todo lo que constituye el acoso, prácticamente.
0: Perfecto, aparte de pronto de los signos de alarma que puede haber de esas señales, de esas banderas rojas, tú en este caso particular o para estos casos, estos casos que, que, que has hecho que te ha dado mayor seguridad te ha permitido pues estar como en mayor, en, en no, no en mayor ventaja, sino que estar como en una en una posición un poco más tranquila frente al 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 acoso o poder de pronto digamos más segura frente al acoso.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo no estaba estado tranquila, es decir, cuando yo puse la denuncia en recursos humanos, hay una cosa que eh, en, en la, en la, cuando tú denuncias a una persona por, aco, en, eh, por acoso laboral, generalmente lo haces... Yo, yo respeté todas las instancias porque incluso iba a la psicología de allá y yo contaba mi caso y lloraba y todo eso. El problema fue que cuando yo radiqué esa denuncia, el debido proceso es que la empresa llama al comité de convivencia. Pero pues ¿quiénes conforman un comité de convivencia en las empresas? Algunas veces altos directivos que son amigos del de director, cuando es yo estoy en una posición alta y el que me sucede es un director de área o algo así, un cargo pues muy importante, evidentemente lo van a proteger muchísimo, ¿no? Entonces digamos que tranquilidad en ese sentido, pues desde que radiqué mi denuncia y que voy a hacerlo con todo, con el, 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 ¿cómo se llama?, el Ministerio de Trabajo, pues tranquilidad no he tenido porque igual de todos modos me ha tocado reunir una cantidad de pruebas para evidenciar, porque si tú no tienes pruebas y ahí es donde... Yo eh, al principio hablaba sobre conductas persistentes y demostrables. La única forma en que tú tienes para demostrar todas esas conductas soterradas cuando las hacen a puerta cerrada o que ya son descarados y las hacen en público es la grabación. ¿Mm? Y entonces cuando yo denuncié este hecho en Recursos Humanos y en Recursos Humanos me dijeron, yo le dije, además, Juan Carlos, digamos que Juan Carlos se llama el, de, el director de Recursos Humanos, me dijo, Juan Carlos, yo tengo grabaciones y se las muestro si quieres ya. me dijo, no, no, Sandra, no, por favor no grabes, no, por favor no grabes. ¿Qué tal? Es que por favor no grave no hay que grabar. O sea, no, que eso es un delito. Y yo, no, señor uno tiene que grabar cuando a uno lo están agrediendo si tú no tienes esa evidencia bailas, o sea, te jodiste, no puedes mostrar eso en el ministerio y los inspectores van a ver, ay, eso es una relación una pelea boba, no sé qué, no y esto ya, pues yo, digamos que me, no, no les he contado todo lo que pasaba pero digamos que con esas que ya les conté, eso ya es acoso porque es persistente, es demostrable ¿no? y constituye, pues, y, y digamos que va a que el objetivo es menoscabar es eh, mi autoestima, mi dignidad, ¿sí? Y, y completamente desmo desmotivarme para que yo vaya a trabajar e inducirme a una renuncia. No sé si responde un poco a lo que tú me preguntabas, porque pues tranquila no he estado.
0: Claro, claro que sí. De alguna manera la, también lo responde. También lo preguntaba porque para saber, digamos, de qué manera... Has logrado tú, bueno, ya nos comentaste a través de los de las grabaciones. Tú ¿Has podido de alguna manera tener una certeza de que, pues ya ya que no es una prueba de no es una cuestión de, de uno con de la de la palabra de uno contra la palabra de otro, sino que ya hay un hecho verídico comprobado del acoso. Aparte, digamos de lo que me acabas de comentar o de que o sea, acabas de comentar, has encontrado Apoyo en algún otro, en alguna otra parte fuera de la institución donde trabajas. Eh, ¿qué, ¿Qué clase de apoyo has recibido?
1: Pues bueno, eh, hay una cosa. Perdóname, quiero quiero complementar un poco lo que lo que acababa de responderte porque. Me parece que de pronto las mujeres que sean o que escuchen esto y que estén siendo víctimas de acoso, eh, cuando uno pasa una relación de una situación y estaban presentes tan tal y tal y me, fulano me engano, ¿sí? Resulta que es, esas personas testigos, uno es mejor que no las mencione, porque entonces esas personas, esa carta, lo que hizo el Recursos Humanos fue pasársela a mi jefe, y por supuesto mi jefe llamó a todas esas personas y les dijo, ¿ustedes creen que yo estoy acosando a fulana? Entonces a Sandra, entonces todos... Entonces una solamente tuvo como que... Porque son jóvenes, ¿sí? Están iniciando su vida laboral. Entonces una llegó y dijo pues Doc, a mí sí me parece, sí me parece pues la verdad no es la forma de hacerlo, la única que se lanzó y pues ya pues, ahí, que fue la que le dijo. De resto todos muertos de susto, no, no señor. Entonces al que vio a muerto de susto le dijo, bueno, entonces tú vas a escribir una carta diciendo que yo no he acosado a, a Sandra. Obviamente ese tipo me buscó después y me dijo, no, parce, yo no, Sandra, o sea, yo la verdad necesito el trabajo y pues yo no voy a patear la lonchera. Los testigos, cójanos ustedes de manera... Secreta y haga los que presenten una declaración extrajuicio juramentada ante notaría de todo lo que pasó. Porque nadie va a hablar en el comité mal del jefe, porque hay gente, si no la mayoría de los colombianos trabajamos por necesidad, nadie trabaja, o sea, uno trabaja por necesidad porque necesita la, el billete, ¿no? La plata. Otros podemos darnos el lujo de compartir, de, pues, de tener eso, pero tenemos otros ingresos. Otros, pues, definitivamente, pues los que trabajan por comodidad pueden renunciar, ¿no? pero los que necesitamos el trabajo no entonces pues eso sí me parece importante como para complementar en el punto anterior y tú me estabas preguntando por otras ayudas que haya otras otros mecanismos que yo haya utilizado pues definitivamente es pasarlo al comité al, al, al ministerio de trabajo ¿sí? Pero, eh, miren, yo no sé si esto es, es un tema de ricos pero asintomáticos, <risa> pero amigas mías y mujeres muy especiales, o sea, acá hay que agarrarse de todo porque eh, la empresa no es que vaya a ser, digamos que no, es infantil generalizar, por supuesto habrán sus excepciones, pero... Lo que yo les digo, los comités de convivencia protegen al, a, a, al, al alto directivo, al alto funcionario. Y si, está, y si tiene un padrinazgo especial, que en el caso mío es el director de la clínica donde yo trabajo, hombre, ahí estoy perdida. Entonces eh, yo lo que hice fue buscar eh, eh, en las clínicas o en cualquier organización, ¿no? hay sindicatos entonces el sindicato es una muy buena opción cuando no te escuchan y cuando pues tú ya has pasado esto pues vete al sindicato porque en fin o sea si mi, si mi, si mi jefe es mi enemigo en este momento pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos entonces así lo vi yo entonces yo fui al me fui de un al sindicato y ellos empezaron a coger mi caso y son los que más hacen presión a nadie le gustan los sindicatos Pobre, pues hombre es, son formas, ¿sí? o sea, yo estoy contando mi experiencia, evidentemente sé que es me, les, porque quiero a las mujeres, porque me parece que todo esto que yo he sentido, pues en parte si, si, si sale bien, pues chévere, y si no, pues igual son digamos que los primeros pasos que, que uno tiene que dar para contarle a, la, a, la, a las mujeres las experiencias que uno tiene sobre esto y pues qué hacer y qué no hacer, definitivamente. Es lo único que yo puedo aportar, o sea, pero es importante porque, y te digo que en el área de la salud el matoneo es full, se nota muchísimo, muchas enfermeras, por ejemplo, los médicos algunas veces son muy pasados, ¿sí? y, y pues, y las, y las señoras pues tienen que, tienen que aguantarse eso porque pues son madres cabeza de hogar y, 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 y no me parece justo, sí, o sea, yo creo que pues hay que nivelar la, la balanza, hay, hay que nivelar la cancha o si no, pues estamos... Perdidas, definitivamente.
0: Desde tu experiencia y desde lo que tú has podido de alguna manera aprender en este, en este caso, que qué, qué otras recomendaciones darías a las a las mujeres y en general a las personas también víctimas de, de acoso.
1: Sí, mira que yo ayer me ponía a pensar en los hombres, yo soy como más bien tirando más a, bueno pues obviamente soy <risa> heterosexual, pero digamos que siempre he sido como de un temperamento, yo crecí con hombres, entonces pues siempre he sido como muy fuerte, yo peleaba con mis hermanos y pues digamos que fuerte, pero me pongo a pensar en los hombres también y, y, y eso debe ser berraco porque pues obviamente si uno de mujer competitiva que se siente superar muy competitiva y dice yo no me voy a quejar de esto, yo no me, a con el, no me voy a quejar de esto porque pues me voy a quedar como una quejetas o como una vieja conflictiva, ¿no? Quiero, que yo no quiero imaginarme a los hombres, ¿no? Ese estigma, o sea, digamos que ese, digamos que prejuicio que, que, que los rodea y que, pues, quejarse van a quedar como, pues, pensaría yo que como unas nenas delante de todos los amigos, ¿no? Entonces, eso también es complicado. Yo me puse a pensar en ellos y yo digo, hombre, eh, también tiene que, tiene que visibilizarse eso. Yo pienso que, pues, yo, claro, es que uno no conoce casi casos de, de hombres, ¿no? De pronto, porque no se quejan prefieren renunciar y pues es que las mujeres también preferimos renunciar no yo que me dar esta pelea pero pero pues hay que darla entonces eso sería eh, como como consejos es 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 miren mi, mi, el consejo es uno eh, leerse pegarse una leditas de, de de la pues de la normatividad de la ley, 100, de la ley 1010 del 2006, que eh, define que esa cosa es súper breve y, y uno entonces empieza a leer y uno dice, hombre, todo esto, esto es acoso. Y yo que no me quejaba de nada, o sea, yo llegué hasta este nivel de matoneo tan bárbaro. ¿Ah? Entonces, en la leyita es muy cortica, si acaso serán como unas cinco páginas, tres páginas, no sé. Eso, hay que leerla para saber uno en qué momento es víctima de matoneo o de, o de acoso laboral. Dos, una vez la haya leído, que se entre. Cuando uno sienta que el jefe lo encierra a uno, no sé qué, entonces uno pone la grabadora. ¿eh? Obviamente yo no estoy incitando a que uno grabe. Cuando esté siendo agredido, ahí queda la evidencia, porque no hay de otra, ¿sí? No hay de otra. Sino la gente, lo que yo les digo, la gente, los compañeros de uno son compañeros de uno hasta que, pues por obvias razones y uno los comprende, pues está en juego su, su, su trabajo también. Entonces, nunca te van a servir a ti, tú nunca vas a tener testigos. La otra es que te quedas sin amigos, ¿no? Porque dicen, tú eras mi amiga hasta acá, pero vieja, yo no puedo acompañarte en esta vaina, tú sabes cómo es él. Después de que todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo le tiene miedo al jefe acosador, entonces, pues es muy berraco uno esperar que, 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 que vayan a, a, a tener amigos, o sea, ya la, una vez tú denuncias un tipo de un, un caso de estos, los compañeros de trabajo, tú de una, se hacen a un lado, porque pues por supuesto no quieren estar en medio, y ellos pues necesitan el trabajo, uno también pero pues, entonces también si lo van a hacer, tienen que estar con todas las herramientas para, para poder denunciarlo y que no pues que no se lleven la sorpresa de que se van a quedar sin amigos, pero pues esa es la ley, o sea yo no sé, eh, uno en la vida tiene que tener actos heroicos. ¿sí? Pues, pues morirse así como pasar por como sin pena ni gloria en este planeta, pues no, qué mamera. Yo no soy así. Y pues yo me decidí por, por eh, hasta los 46, porque otros actos heroicos, pues además de ser mamá, no me conocía. Y este fue uno de ellos. Entonces, saber muy bien que viene después de todas estas experiencias que les conté decirles que viene pierna arriba y tener muchísima fortaleza y rodearse de eh, abogadas en lo posible que sean feministas, ¿no? Porque hay un respaldo muy fuerte y, y, y lo acompañan a uno hasta el final. Entonces, pensaría yo que esos serían mis tips.
0: De alguna manera sería buscar apoyo, ese apoyo profesional por parte de las de, 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 de abogados, de personas sí. expertas en el tema de, de acosos, aparte pues bueno rodearse de los de los de grupos que puedan apoyarlo. En este caso pues tú nombraste nombraste los sindicatos como una
1: sí. como un grupo
0: que puede apoyar, que de sí. alguna manera también la pues, no sé se me ocurre que la familia eventualmente podría apoyar también. Sí entrar a, no. a brindar un apoyo en ese caso, en, eh, en, en algunos casos.
1: Pues sabes que la familia es la que más lleva de todo, porque, porque uno llega muy agotado, muy quemado de, del trabajo, o sea, de estar solo, de que pides información y pues te la dan así, pero entre menos quieras hablar, pues quieran hablar contigo mejor. Entonces, la familia es la más, es otra, es otra que se ve súper afectada. O sea, lo, tú en, en este tipo de acoso estás solo, solo, completamente solo, las únicas personas que te pueden acompañar es si hay un sindicato en la empresa, búsquenlo, si sí, hay a, el abogado por supuesto y obviamente queda uno tan mal que es, yo no he conocido el primer caso de acoso laboral en donde no lo manden a descansar a uno seis días con apoyo psiquiátrico y psicológico, yo soy psicóloga, pues evidentemente el psiquiatra vio mi caso y pues bueno, ahí le da un tratamiento particular pero digamos que eh, eh, no es que yo le digo búsquenlo, búsquenlo, sí, busquen el psicólogo, busquen eh, el psiquiatra es el que les remite a ustedes a un especialista en trabajo a un, a un médico a un médico de trabajo ¿sí? las ARLs hay que buscarlas también en, la, en los lugares de trabajo y es que esa es otra cosa no que yo advertí y es que en una, las ARL le ofrecen a uno que hay que para que no haga, haga pausas activas de estrés y pausas mentales, y sí, pero y que ARL le brinda protección contra la cosa, contra ese matoneo psicológico que va ultrajando, menoscabando la dignidad de uno. No hay, ahí hay que pararle bolas también a eso, a las ARL, porque no, pues no hay que le ofrezcan a uno como el, 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 el la contención emocional que uno siente. Sintiéndose muy, muy solo en, en este proceso.
0: Básicamente, entonces sería, bueno, el, ese, ese apoyo de esos grupos que comentaste. Sí. Y aparte, bueno, constituir las pruebas, porque igual, así como es un tema que, que afecta psicológica, psiquiátricamente a las personas, pues también es una, un, un, tema, un tema laboral, por por el ámbito que toma, ¿no? ¿Alguna otra recomendación que de pronto puedas darle a las personas que, que nos están escuchando o que nos, van a, o nos vayan a escuchar?
1: Pues eh, digamos que fuentes, pues los, lo, eh, leerse primero la ley, la ley que es como la que le ofrece a un emparo, incluso hay, hay unos atenuantes que, 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 que digamos que son importantes tener en cuenta en, esta, en estas denuncias por acoso. Pero yo lo único que les puedo decir a las mujeres berracas, trabajadoras es que eh, si van a dar el paso de, 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 de que no renuncien ¿sí? no renuncien hay que dar, si tienen todas las herramientas que les acabo de dar y de fortalecerse y rodearse de esos grupos, no renuncien ¿sí? la pelea hay que darla, es, es un costo altísimo pero hay que darla y estoy segura que con esos elementos ganan ¿sí? porque es que uno termina renunciando y pues es que renunciar no es fácil tampoco, porque todos tenemos necesidades y por qué porque hay que dejar el espacio así si no, hay que llenarse, o sea, hay que también, pues yo pienso que si uno se rodea, va a ir, si no hay plata para abogado, busquen consultorios jurídicos, ¿sí? Eh, no están solas, es decir, si alguien llega a estar, eh, digamos que, sufriendo de esto, pues eh, Andrés, tú tienes mi contacto, pásalo y tenemos que hacer algo ¿sí? esto no puede no puede quedarse digamos que yo tampoco soy de las de ay me voy a organ la organización de las víctimas de maltrato y acoso laboral no pero sí digamos que unimos fuerzas para para apoyarnos y contenernos es como una red la telaraña sí que soporta el elefantazo del acosador y pues entre más hayan, más tejamos esa red, pues más, más nos vamos a, a, a dar tips y a cuidar entre nosotras. Yo, yo, yo mira que, eh, yo como que era muy eh, escéptica ese tema del feminismo, pero no, hoy en día creo que, que, que es importante encauzarlo en esto, ¿no? estamos haciendo para que no, 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 nos, no nos freguen? ¿sí? porque es que las mujeres somos muy vulnerables, porque si tenemos hijos, entonces somos las que no, pero es que el hijo es el que se va a quedar, no, 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 sí, y las cabezas de hogar también, entonces nada, hay que apoyarnos y cuidarnos, y si llega alguna de las personas que están acá oye, oír este tema, eh, y si quieren llamarme o algo, hagámoslo, unámonos y, y, y no nos dejemos, porque tampoco...
0: Generar como esta red de apoyo. Que, que puede ser, digamos, paralela también a las, a las redes de apoyo que de pronto en el momento no puedan brindar la suficiente ayuda o el suficiente apoyo. Sí. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Sandra, por compartirnos tu caso. Oye, y pues ya saben, ya saben, pues pueden, pueden contar, podemos, eh, con, de pronto vamos a dejar algunos datos de de dónde pueden cómo se puede contactar con con, con Sandra o para, para poder organizarse si están viviendo de pronto algún Arraya. caso de acoso pues podemos hacer este este, sí. este grupo este contacto
1: súper me, me sí de verdad que sí o sea yo de verdad que me di cuenta que pese a que no estoy sola porque tengo un respaldo pues de mi de mi familia pues que le mete abogados a esto y todo pero pero la soledad que uno vive en este proceso es muy, muy grande. Entonces, las invito y amigas, pues sí, de una. O sea, si están pasando por casos así, hagamos redes, los tips y apoyemos. ¿Listo? Feliz mes de las mujeres. <risa>
0: Gracias a ti, pues, por, por tu valentía, por pues, por, por presentar tu caso, porque pues se necesita, se necesita bastante, no, no todo el mundo de pronto puede fue medírsele a de pronto una entrevista o a, que, a comentar públicamente su caso y yo creo que esto va a servir, va a servir mucho para alentar a más víctimas a que puedan compartir sus casos y verbalizar eso que es también una forma de alguna manera como de, de sanar en el proceso y de, de comenzar a generar eh, reparación en el en, el, en ese en el proceso. pues de, de superar el, el acoso
1: sí, sí, sí sí sí, sí, sí,
0: sí. bueno amigos muchísimas gracias los invitamos a compartir este capítulo, a escucharnos y a seguirnos en nuestras redes estamos en Twitter e Instagram como r arroba rp asintomáticos y también en nuestra página web www.ricosperoasintomáticos.com. Los invitamos a escucharnos en una próxima oportunidad.